1: Muy buenas tardes, estamos comenzando con todo, día jueves, ya cerrando una nueva semana en Polos supuestos le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y don Carlos Larraín. ¿Cómo están los dos?
2: Muy buenas tardes, ciudadanos
3: y ciudadanas de Arica, Punta Arena.
1: ¿Cómo está, don Carlos?
3: De lo más bien, para ser un reemplazante, bastante
1: bien. <risa> Como que ya reemplazante, ya fijo con nosotros, muchos días. Muchas gracias me, por acompañarnos. Yo vengo mi,
3: cuando me... falla el titular.
2: Oye, me imagino que no renunciará a Renovación Nacional porque se están yendo casi todo.
3: Así es, se está yendo un buen número. Fíjate que hay tres diputados renunciados, hay siete diputados que votan siempre con la con la izquierda, o sea que ya de Renovación Nacional van quedando como 30 diputados, a lo mucho, y, y eso es malo. Claro, era, eh, eligieron 36, se han ido tres, quedan 33, pero bueno hay que votarle los que
2: ajena. votan con tu gente? No, no, sí, si está bien, pues es un hecho público. ¿Mm? Ajá. Está bien. De hecho, hoy día fue noticia en algunos medios escritos cómo ya la tensión afloró entre la mesa directiva y estos parlamentarios disidentes. Y lo otro que me llamó la atención es que las renuncias, salvo un caso, en las otras dos renuncias eran diferencias internas a nivel de de distrito y seguramente tiene que ver con las nominaciones de candidatos para las municipales etcétera
3: sí, sí, que pasa es que hay mucha injerencia de, desde la directiva central ¿eh? yeah. que, es, que es muy silenciosa sobre cosas generales pero en esto de los nombres están eh, hiperinterventores y esto tiene que ver con que hay personas ahí que, que dicen aquí mando yo ¿eh? yeah. cosa muy, muy propia del año del feminismo tú sabes, no vamos a dar nombres Yeah. Y, y entonces eh, bueno, eso es resistido por los que están en, lo, en las regiones pero hay un cansancio en general por la falta de postura del partido por la poca claridad el fondo el asunto es el que se está desparramando, el, se está desgranando es el fondo sí. fondo
1: pero, ¿pero en qué están ahora? ¿usted comparte las críticas?
3: es decir, estoy completamente de acuerdo pero como soy una persona muy educada estado silencioso eh, nosotros tuvimos, <risas> tuvimos una reunión con don Rafael Provence en mi casa duró dos horas y veinte minutos se comprometió a cuatro cosas y no cumplió ninguna Ay, eh, llegó, llegó al partido le pasaron el plumero por la pelada y, y se acabó no hubo más porque eh, a donde manda capitán no manda marinero y ahí en Renovación Nacional hay una hay una no, especie celular. de perdón, perdón.
1: ese celular, ¿qué está sonando? listo, la no, amarilla.
3: No, ni ah. yo tampoco.
1: ¿De ¿De ¿Dónde es el
2: celular? A ver, espérate. Ah. <risa> eh, Heraldo Muñoz, ah. que te llama? Heraldo Muñoz. Muy preocupado. <risa> no, pero a ver, lo que tenemos mirado así como desde afuera. Aparte de las diferencias internas, yo creo que efectivamente Renovación Nacional su diversidad ha llegado más allá de los límites, porque es muy difícil que un partido, una mitad o una parte de los parlamentarios voten muchas veces en contra de la otra mitad o de dos tercios. Ahí hay una, en mi opinión, una falta de dirección que busque cierta coordinación en la postura pública de renovación. De hecho, hoy día, por ejemplo, dieron una demostración de cierta disciplina los senadores Osandón y Castro, que se plegaron al planteamiento de la derecha, una parte de ella, que para evitar el triunfo de la reforma constitucional se obtuvieron. Y Ciudadano Auditor, sí. cuando uno se obtiene en una reforma constitucional, es lo mismo que votar en contra. Porque al final, lo que... Espérate un poquito, yo sé dónde es esta cosa. Espérate un poquito.
1: Sí, pues mira, cómo la cosa, no viene a interrumpir. No se puede eh,
3: decir que, que este pues programa no, no es bien, espontáneo.
1: Bien, no viene a interrumpir, que estamos demasiado ocupados con conversaciones muy importantes.
3: No puede vamos? ser más espontáneo este este programa. ¿eh? <risa> Seguimos esperando. al Oye, pero mientras se devuelve este hombre, yo, yo puedo comentar que esos senadores que ahora se abstienen, me parece a mí que lo hacen por la simple razón de que el gobierno por primera vez en muchas lunas dio un pequeño una pequeña muestra, un pequeño síntoma de, de dirección cuando fue al Tribunal Constitucional. Y eso, y eso ha inhibido a algunas de estas personas que votan habitualmente por la izquierda. Entre ellos hay por lo menos un senador, ya dije, y siete diputados. Entre otros la, la diputada, la hermana de, de Coteo Sandón, doña Jimena, que incluso se negó a condenar. La, 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 la contemplación de la violencia como camino político votó con toda la izquierda, el Frente Amplio y el PC, más el voto de doña Jimeno Sandón en contra de ese proyecto de ley que condenaba a los partidos que no sancionaban la violencia hemos llegado a ese punto que me parece a mí muy chocante
1: Uy, ¿y perdimos hoy al compañero o qué? no, ¿Se ah, ya, ahí está, ahí está
3: Tomé decisiones drásticas.
1: ¿Qué?
2: ¿Apagaste el celular? No, lo dejé en otra
3: parte. Ah, yo, yo creí que era referido a tu campaña.
2: No, no, que son, pero... puros, son puros adherentes que llaman todo el día, pero hay que, hay que, hay que darse un espacio. Hay que atenderlos, claro. Bueno, pero lo concreto del día, ciudadanos auditores, es lo, el, el rechazo, finalmente, no se los votos, que requerían los quórum que ya sabemos, y en consecuencia la reforma constitucional eh, que emanó de la Cámara de Diputados, pasó al Senado, hoy día no obtuvo los votos que eran 26, obtuvo solo 23 de la oposición. Eh, obviamente faltó el voto del senador Navarro porque está convaleciente de una situación muy delicada. Y en consecuencia ese, ese proyecto el primer proyecto de retiro del segundo 10% pasó a comisión mixta, es decir, eh, cuando el Senado tiene una postura discrepante con lo que aprobó la Cámara, se va a una comisión mixta y esto seguirá su curso la próxima semana. Pero además ese proyecto tiene eh, la presentación y el requerimiento del gobierno ante el Tribunal Constitucional, así que yo creo que ese, ese proyecto murió en parte de día y morirá definitivamente en el Tribunal Constitucional.
3: Yo comenté cuando tú estabas eh, hablando por teléfono, Bien. que a mí me parecía que estos senadores que habían entrado las patitas lo hacían porque por una vez en muchas lunas el gobierno había dado una cierta muestra de autoridad y de dirección al concurrir al Tribunal Constitucional. Y entonces, bueno, como el gobierno mostró un poco de músculo, se, se demostró que si se quería avanzar en esto, más valía no dar curso a la reforma constitucional y atenerse a los resultados del proyecto al gobierno, que es un poco menos malo que el de, el de los diputados y eso creo yo es la explicación de por qué Castro y Osandón se, se inhibieron esta vez
2: Sí, y además Durana y Moreira <coughs> y me, me faltó uno más Ah, y Sandoval, los tres últimos que mencioné de la UDI sí. y a propósito de Sandoval, tú sabes que yo lo conocí hace 15 años atrás como un gran
3: alcalde de Coyhaique y Renovación Nacional Así es, pues ha tenido sus vericuetos. Sí. Pero mira, no, no hablemos más de, de sociología triste. Oye, yo quiero, <risa> quiero comentar una cosa que leí hoy día en la página editorial del Mercurio, que tiene que ver con la no aprobación del TPP-11. Este tratado que sí. doña Michelle Bacelet, tu presidenta, y don Heraldo Muñoz, tu, tu rival hoy día, eh, lograron suscribir hace ya cuatro años. No, lleva dos años en la Cámara de Diputados. Fíjate que el TPP tiene la virtud, eh, virtud que, que don Ricardo Lagos en especial comprendió muy bien cuando hizo los tratados de libre comercio, los, los bilaterales, ¿no? Eh, que nos ha permitido vivir de las exportaciones muchos años, ¿no? Oye, bueno, y ya digo, este TPP-11 no puede avanzar porque la Cámara de Diputados está tan ocupada en cranear le ¿no? que no hacen aprobar el, el tratado que abre mercados que tienen 500 millones de habitantes, Francisco. sí, no, sí no, leí. El, Más que Estados Unidos, más que Europa. Oye, Singapur, Malaria, México. Malaria. Malasia. No, malasia. No, no, no les deseo la malaria. Oye, Australia, Japón, Canadá, Vietnam. Y ahí siguen empatando en ese cuento. Yo no sé cómo desde, desde la izquierda no se dan cuenta de que eso es una cosa que que habla muy mal de, de sus parlamentarios,
2: ¿no? Pero mira, ahí tengo una discrepancia por lo opuesto. A ver. Yo tuve que, eh, en la mesa del partido, y yo como primer vicepresidente hace más de un año, tuvimos que tomar una decisión y una recomendación a nuestros diputados, que estaban todos en contra. Y en consecuencia, por ser, eh, intentar ser obsesivo y riguroso, me leí las críticas al TPP. Y llegué al convencimiento que la economía chilena tiene que ser y seguir siendo abierta, pero este es un paso que profundiza más la apertura, con algunos riesgos en zonas específicas del país, en el tema de las patentes, en el tema de las multinacionales, en el tema de cierta restricción a la soberanía del país en materia de diferentes internacionales que podrían ir al CIADI, o sea, no es blanco y negro el TPP. Tiene, ah, una versión, pero... tiene una versión interesante que es la que leímos hoy día en la columna del Mercurio. Un mercado de 500 millones de los países que tú nombraste, que son los de mayor poder adquisitivo en el mundo. Podría aumentar la exportación frutícola, sobre todo. Sin embargo, tiene esta otra parte que es, es compleja porque profundiza aún más la apertura y tú sabes que somos de los países más abiertos del mundo. Yo creo que nos gata Hong Kong y Singapur. Entonces, como tiene estos elementos que yo conversé con los diputados que se oponían, y fíjate que se oponían no tanto por una visión general, sino que se oponía por los riesgos que territorialmente se expresaban en algunas zonas. En algunas eran las semillas, en otros eran el tema de los laboratorios, de los farmacéuticos, en otros más globales del tema de que vas a juicio por cualquier razón, demandada por una multinacional afecta al tratado a, al CIADI eh, un, un minuto ciudadano, el CIADI es una especie como de comisión de arrechaje internacional cuando hay diferentes comerciales entre los países entonces yo quedé con mucha duda sobre Pero, el
1: tpp 2 Francisco, cuando yo he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente, expertos, gente de la Cancillería, eh, Heraldo Muñoz que fue quien como Ministro de Relaciones Exteriores pro promovió esto fuertemente en el gobierno de la Presidenta Bachelet y descartan prácticamente todas esas cosas dicen que aquí hay mucho mito, desinformación e invento que no es así y por algo lo han firmado eh, tantos países, por algo lo promovió el gobierno de la Presidenta Bachelet, en ningún caso va a haber promovido algo que generará todos los perjuicios que ahora algunos grupos dicen que tiene. Sería una
2: pero hay, hay connotados eh, especialistas en comercio internacional, y hay un economista que se me olvidó el nombre, que es muy reconocido en Chile, que vive en Londres, trabaja en Londres, que publicó un documento punto por punto. O sea, obviamente pero... aquí, aquí hay un debate, no, no un debate de chimpuchina, es un debate de calidad, de argumentación. Y efectivamente, Heraldo Muñoz, en tanto canciller y hasta el día de hoy, defiende el TPP. Pero yo le presté más atención a las críticas y, 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 y no, hay, no hay como respuesta
3: concreta a cada uno de, de los cuestionamientos. Mira, pero yo puedo hacer dos alcances. A la Comisión de Arbitraje Internacional ya estamos sometidos, de hecho, hoy día, Sí. Y, eso, y, eso, y eso es una cosa buena, porque Porque permite, facilita el, 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 el comercio internacional. Ahora, a mí no me gustan los tribunales esos internacionales que pueden superponerse a las decisiones de los tribunales chilenos. Eso cuento aparte. Pero aceptar un arbitraje extranjero, internacional, perdón, es una cosa de, de ordinaria ocurrencia en los contratos que implican dos o más soberanías. Es muy raro que un país en una transacción comercial se someta a la jurisdicción del país del frente. Entonces, la Comisión de Arbitraje Internacional permite precisamente ir a un terreno neutral. Ahora, como todos los tribunales le podrán meter mano, pero en fin, eh, o sea, ese es un punto. Luego el tema que tú tocas de las semillas, ese es un asunto más chillado que el camino a viña. En, en la izquierda le tienen terror a las semillas mejoradas. ¿eh? Creen que todos son transgénicos, ¿ah? y resulta ser de que hay unas semillas mejoradas que son, disculpen el terminacho, pero es, es, el, es el adecuado, cisgénicos, es decir, son mejoras que se hacen sin tomar células, eh, de, partes de, 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 de la genética de otras semillas, o sea, son mejoras graduales que se, se, se consiguen por hibridación, la mejora genética es, es absolutamente indispensable para mejorar las cosechas, resistencia a ciertas plagas, en fin. Eh, o sea, ahí tienes por lo menos dos puntos. Eh, y, y bueno, la, las transnacionales. Pero si en Chile operan infinitas transnacionales en el tema de la fruta, con el resultado de que hoy día exportamos, creo que un, un, eh, un 30% de nuestra, no, un 25% de nuestra balanza comercial está compuesta por productos agrícolas qué bendición más grande que podamos venderle guindas cerezas caras a la China, pues a 11 dólares el kilo, ¿eh? o sea, eso es lo que nos permite comer y da mucho trabajo internamente, pero en fin, era un punto que yo quería sacar simplemente para ilustrar la frivolidad de muchos de nuestros parlamentarios, no son todos afortunadamente, porque tienen un tratado suscrito por la izquierda cuando está en el gobierno y lo frena la propia izquierda cuando está en el parlamento, y eso a mí me parece muy mal síntoma y lo encuentro una lástima porque yo confío en el criterio de Don Hedaldo Muñoz, aunque sea tu rival político, Francisco,
1: <risa> en, lo que,
3: en lo que dice relación a defender los intereses de Chile en un tratado internacional. He dicho, ya. Muy bien, va, muy bien. Vamos a otro toro.
1: <risa> ya, vamos bueno, a otro toro. pero
2: el otro toro es que pasó comisión mixta, es decir, fue rechazado en el Senado también, el proyecto de escaños reservados. Entonces, claro. ciudadano, hoy día pasamos a una comisión de 10 parlamentarios, 5 senadores, 5 diputados, para que intenten resolver la diferencia que se produjo en esta materia entre la Cámara de Diputados y el Senado. Y lo que está en consecuencia en discusión son si los escaños reservados están por sobre los 155 constituyentes, están dentro de los 155. Segundo, ¿cuántos son esos escaños reservados? El gobierno dice 15, la oposición 25. Y tercero, ¿cómo votan esos ciudadanos de escaños reservados? El día de la elección, el 11 de abril, según el gobierno debe haber un padrón paralelo, y según el, el, la oposición, ...deben autoidentificarse en la mesa. Esos son los tres nudos que pasaron a la comisión
3: mixta. Está bien, por lo menos hay una discusión más, más lenta... ...y no se quiere aplicar la aplanadora esta de los de los 24 o 25... ...según cuántos pueblos se computen... Eh, que, ...que se habrían agregado a los 155... ...que eso a mí ya me parecía que el colmo de la patudez... ...por decirlo en términos escolares... En ya. fin, quizás de, de la comisión mixta salga alguna luz más, más, más equilibrada. Mi caso... impresión
2: es que va a salir un número inferior a 25, algo superior a los 15, porque fíjate que en estricto rigor, si tú eh, repartes de acuerdo al censo, el 12,8% de los chilenos consultados en sus casas dijo que provenía de pueblos originarios. Eso llevado a 155 te da 19 constituyentes de pueblos originarios. Esa es la proporción exacta, matemática. Entonces yo creo que va a terminar siendo entre 18 y 19. Los constituyentes por... dentro de los 155.
3: Sí, yo, yo opino que los constituyentes tienen que representar a la sociedad completa y no puede producirse esa parcelación arbitraria porque, entre otras razones, porque el mestizaje en Chile ha sido amplísimo, es total. O sea, que alguien se puede identificar con una de las famosas minorías, tiene que ser bastante carrilero, eso nomás pienso. Que, que trabajen por el conjunto, por la nación completa. Aquí esto que, mire, yo, yo soy croata, yo soy chono, yo soy huilliche, yo soy lasquenche, y, y el otro es de origen alemán, y hay un cuarto que tiene una abuela inglesa. Oye, cortemos el deseo. Se, se, se es constituyente de la nación completa. Esa es la obligación de los constituyentes. Pero, en fin, ojalá que la Comisión Mixta razone bien. Es lo único que podemos decir a esta altura.
2: Así es. Y con un plazo fatal que es el 8 de enero. Si el Parlamento se atrasa, no, no va a haber eh, constituyentes que, que provengan de pueblos originarios.
1: ¿Qué más tenemos, ahora, ahora, es que a mí, a mí me, me complica eso porque he conversado con mucha gente y, como que no veo cómo lo van a arreglar. Como que, como que, porque hay otros temas, por ejemplo, el 10%, que me gustaría igual que profundicemos un poco más porque lo vimos muy a la pasada. Pero ahí uno ve que hay camino y pueden llegar a acuerdo en algunas cosas y en otras más o menos. Pero en esta, como que me da la sensación de que las posturas son irreconciliables. Lo único que hay de acuerdo es en que tienen que haber pero no en el número, en cómo, en cuándo, si son dentro o fuera, eh, si son con un padrón aparte o el mismo, si es que lo vemos con el padrón de CONADI o uno nuevo, o sea, como que veo que hay dos universos de postura en mundos paralelos. ¿No les pasa a ustedes?
2: Sí, pero la comisión mixta tiene esa virtud, que ahí se pueden poner de acuerdo estas diferencias, llegar a un punto intermedio y llevarlo a votación en ambas cámaras. Uno si no, no va a haber eh,
3: constituyentes de pueblo originario. Entonces también... Pero sí, es que puede haber los Franciscos si y los partidos o los grupos que van a poder presentar listas. Perfectamente pueden llevar a personas que se consideran representantes de esas etnias. Eso ah, sí, es mucho más eso simple sí. y más lógico. ¿eh? Eso sí. Y sin volver al revés la, 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 el, el resultado del plebiscito y sin incurrir en esa falsedad absoluta de que tenemos representantes mmm, sanguíneas. Este, ¿Cómo se dice eso? O sea, representante de, 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 de sangre pura, digamos, las quenche. Yo no conozco a ninguno, pero en fin. <ríe> Dios mío. Ay, y y doña Margarita, ¿qué, qué, ¿qué otra vez? Que
2: escucharan lo, lo, los líderes de los pueblos originarios. Eh... <ríe> pero
3: tú, tú te refieres a... Oye,
0: no,
3: yo, yo pero... lo
1: escuché esa parte. me
3: no, pero tú te refieres a Berghoff, Francisco, que es dirigente de la CAM. Sí, no, pero ese es alemán, pues, no. Pero, pero eh, es de la CAM, pues, es Ultra originario, que más originario exacto. que Berghoff. ¿eh? <risa> y es Berghof no. Andrade, ponte tú. ¿eh? Sí, claro. Oye, sí. Lo, pero
2: uh, hay, hay identidad pu, eh, de Carlos Larraín, eh, además, no bueno,
3: ya históricamente. Hay, hay rasgos de identidad, pero también sí. los hay en el Club Sirio, pues. ¿Ah? Sí, también y, 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 también. y en el club sí. vasco de allá de, de, de la avenida Vicuña Maquina donde yo a veces, a veces iba. ¿Ah? La pelota pero, pero, vasca. Eso no, pero eso no quiere decir que tengan derecho a un cierto número de escaños reservados. En Chile, los vascos somos muchos, pero claro que los vascos, tú sabes, son navarros, pero hay unos navarros que son riojanos, otros navarros que son vascos. O sea, mira, todas esas son patillas y tiene que ver por lo demás, eso de la pureza racial, étnica.
4: Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importado por Crown Imports, Chicago y Illinois.
3: Exactamente. Chile es un país de mestizaje amplísimo, como casi todos los países de, de influencia española.
1: Bueno, les voy a dar unos consejos con Tepillé. Tepillé, hoy más que nunca es necesario elegir bien la protección de su hogar. Con un 97% de efectividad, Tepillé son los únicos que no graban robos, los evitan. Contraste de su tranquilidad en tepille.cl. 100% confiable es tepille.cl. Como siempre, también 1% brokers. Si está pensando en vender o comprar su casa, no pague de más. Contáctelos en 1% brokers. La revolución en gestión inmobiliaria, transparencia y la comisión más baja del mercado. 1% brokers, expertos en las de Vitacura y lo anestea Escríbales a info arroba 1brokers.cl o en el sitio web 1brokers.cl. ¿Tú aún vas a pagar de más? Nos vamos a una pausa y seguimos con mucho más por los opuestos.
3: Es su versión.
1: Ya no. estamos.
2: Es un saludo de Navidad que normalmente hacemos nosotros y de Año Nuevo. Ah, ya, ya. Muy bien. Así que lo... Eh es subversivo en versión de Jesucristo. Es el, que el, el que expulsó a los mercaderes que hoy día sería como ir a la bolsa de comercio del templo.
3: Bueno, que eh, es, eso ya está registrado hace tiempo. Es absolutamente cierto eso, pero pero era era contra la ley mosaica. Lo que estaba ocurriendo Claro, ahí. pero en versión,
2: en versión 2020 Jesucristo ir a aparecerse en la bolsa de comercio y echar a todos para la calle.
3: Pero bueno, así es la vida pero ese no es el templo de Salomón, porque estás agrandando la bolsa excesivamente. Pero yo tengo un tema, oye, tengo un tema distinto. No, pero si antes, igualmente...
2: antes, antes, Carlos, de que se me olvide, tengo que recomendarte dos libros. ¿Dos libros? Sí, uno que terminé hace tres días y otro que estoy casi terminando, porque me he acordado de ti. A ver. El primero, parece que te lo dije, el primero es sobre el clericalismo en Chile, de Ana María Stuben, ¿te lo dije? No, pero vi ya. un artículo de ella en el Mercurio so... Bueno, tiempo. lee el libro, eh, bien complejo, pero muy interesante la historia del clericalismo cómo nació en el mundo, cómo evolucionó y cómo llegó a Chile tú que eres un católico observante te va a interesar, y segundo ya. que tú eres un, un, un derechista más social cristiano tienes que leer el libro que está reeditado de Juan Gabriel Valdés, el ex canciller, que describe, porque esta es su tesis de doctorado, ¿eh? describe en detalle cómo se armó e influyó en Chile los economistas de Chicago en la Escuela de Economía de la Católica. Impresionante este
4: texto.
3: Bueno, pero yo sin leer a Juan Gabriel Valdés, sé que eso lo, lo, lo echó a andar don Julio Saná Cariola, que se lo comieron y tuvo que renunciar. Sí, pues bueno, pero eventualmente, pero Julio Sana era abogado, era un abogado comercialista, pero él tuvo la inteligencia de identificar estas escuelas económicas que estaban cambiando la, la, la economía según se, se aplicaba en Chile, que era la que inventó don Raúl Prebys, ¿eh? ¿Eh? otra influencia extranjera, si tú quieres. ¿eh? Y, y al menos estos economistas a los que tú te refieres eran todos chilenitos. O sea, Pablo Aragona, Sergio de Castro, en fin, se me olvidan los demás. Pero era, pero de era un eso. nivel
2: de fanatismo parecido a Corea del Norte. Así se describe en este libro.
3: Eso lo describe Juan Gabriel Valdés, que sí, no es nada dof... fanático, por suerte. Con documento, en la mano. Está muy bien. Voy, voy a tener que leerlo para refutar eso. Pero fue, en todo caso, un centro de estudio que se radicó en la Facultad de Economía de la Universidad Católica promovida por un abogado muy capaz y muy inteligente que era don Julio Chaná, o sea, un esfuerzo criollo. Pero ¿Y ¿Tú sabes te, lo, lo que le pasó toque... a don
2: Julio Chaná? No. Los muchachos de Chicago eran tan eh, feballines, para decirlo en una comparación internacional, que don Julio Chaná se dio cuenta que eran de una sola, y una exclusiva sola y sectaria mirada. Y cuando quiso incorporar a la escuela de economía a otras miradas, lo destituyeron no, sus propios alumnos, sus propios alumnos, encabezados por el guaripola de Pinochet en economía, Sergio de Castro.
3: Ya, no es, no es primera vez que los discípulos se, se comen al maestro, porque pasa mucho. Pero mira, me, me, me tiraste encima doña Ana María Suben y su, su libro sobre el clericalismo, como si yo fuera muy clerical. Yo soy lo menos clerical, ¿qué hay? La verdad la cosa es que siempre me ha parecido que, que el clericalismo es una de las tendencias nefastas que ha habido en, en, en la historia de las ideas y particularmente la forma en que se desarrolló en Chile, que el, el clero era de lo más intruso que darse pues apoyar. Eh, no, pero eso no, es la a... historia de la iglesia, intruso es intruso. No, 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 no la, la, la iglesia hasta bien entradito del siglo XIX tenía la tesis del, del Estado confesional, que es distinto el sí, claro. clericalismo es cuando el clero se pone a decidir en asuntos en los cuales no tiene competencia ninguna y les exige sumisión a, lo, a los seglares que andan por ahí por el mundo a tropezón limpio, ¿eh? como, como, como yo y quizás como tú pero en fin, así que a mí no me atribuye el clericalismo porque yo no creo <risa> para nada en esa escuela oye, pero el tema que yo iba a poner y que no tiene nada que ver ni con eh, don Julio Saná Cariola ni con el clericalismo, es este en el hace 50 años, yo estoy usando el mercurio como fuente de doctrinal, te das cuenta. En el hace 50 años se recordó que un 26 de noviembre se suicidó el escritor más famoso del Japón, Yukio Mishima, que se, se hizo el harakiri, se abrió el vientre y luego sus discípulos lo decapitaron una vez que estaba muerto, espero yo. Pero ¿por qué, el asunto, ¿por qué lo toco el asunto? Porque ese hombre tuvo en Chile es su, sus partidario. Y había gente que moría por Mishima y, y en definitiva este hombre era, era de un purismo. Ese sí que era fanático, ¿no? Yeah. Él defendía la muerte ritual porque era el último acto de un... De un ¿Cómo se llamaban los...? En fin. Los, los más destacados de, de, la, de la vida medieval japonesa. Que duró los samuráis. Un, un samurái perfecto y duró, tú sabes, el, 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 el feudalismo en Japón hasta bien en el del siglo XIX. ¿eh?
2: 1867, cuando llegó el Comodoro Perry y a cañonazos abrió el comercio internacional. Es una especie de TPP-11, pero a cañonazos.
3: <risa> bueno, yo voy a, yo voy a sugerirle... A a la marina que cañonee eh, algún edificio por ahí a ver si sale el ppp 1 Pero esa, esa, esa parte es broma, oye, mira que, oye, tú no sabes, yo estoy siendo investigado por la fiscalía, bárbara. A ver, yo necesito algún consuelo femenino en esto, las mujeres son tan, tan tranquilizadoras. Fíjate que estoy siendo procesado porque hay un diputado de apellido Winter, ¿eh? que es completamente invernal que me acusa a mí de estar fomentando un golpe de Estado, porque yo comenté por la radio, quizás en este mismo programa, que en Chile se estaba desarrollando un golpe de Estado que iba a dar vueltas patas para arriba a las instituciones, ¿ah? y que esto seguía avanzando. Y él me denunció a la Fiscalía, y como la Fiscalía tiene tan poco que hacer estos días, um, ante la carta del señor Winter, no es una denuncia, fui citado a la Fiscalía y yo tuve que declarar lo que tú te imaginas, pues, que yo había comentado un hecho en virtud del de, de la inmarcesible libertad de, de, de pensamiento y de opinión, yeah. y que a mí nadie me quitaba el que yo creía que aquí había habido un intento muy serio de poner las cosas patas para arriba. Por lo demás, ya lo hemos visto estos días, porque desde la izquierda se pidió la renuncia de Piñera, eh, la, la disolución de las cámaras, la abolición de los dos tercios... ¿eh? Y, y, otras, y otras hierbas, pero para que tú sepas, si no vengo, el próximo programa es porque fui arrestado.
2: Ya, muy bien, ahí te voy a ver yo, y te llevo los libros.
3: Llévame el libro de Doña Ana María Stuben, y el de Juan Gabriel Valdez.
2: Ya. Ahora, te, me estaba acordando del personaje este que yo leí, sus memorias una entrevista con la historiadora que siempre se me olvida, la Patricia Arancidia, de Sergio de Castro, y tú sabes que hay dos frases que lo retratan de cuerpo entero. Una se la dijo al propio Pinochet, delante de otros ministros. Se debatía un tema, había una especie de mini consejo de ministros, y Pinochet, contrastando a De Castro, le dijo, y finalmente el sartén, del del sartén lo tengo yo. <ríe> y De Castro le dijo, no se vaya a quedar con el mango nomás mi general.
3: ¿Qué te parece? Bueno, pero el pobre Pinochet Oye, sufrió la influencia De, de, de los rigores excesivos De ese pensamiento Sobre todo en, en la tesis esa que se desarrolló Se mantuvo como año y medio Del ajuste automático Más, pues del 78
2: a... al 82 Al 82, 39 pesos por dólar Bueno, esa, pero, fue, bueno, la, pero... esa fue la enseñanza De los chicagos, pues
3: la teoría de sí, precios, sí. el monetarismo. Sí. No, el, el, lo que, ahí se juntaron dos cosas. La, 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 la doctrina de, de, los, de los que provenían de Chicago, que no solo eran de Chicago, además había de otras universidades. ¿ah? Eh, y luego el, el horror que tenía Pinochet a la inflación. Y yo claro. recuerdo muy bien a Augusto Pinochet ante una reunión de dirigentes sindicales en el edificio sedantesco de la Alamea, ¿ah? eh, diciendo yo me amarro los pantalones con un riel. Y a mí de esto no me va a mover nadie. Eso dijo Augusto Pinochet cuando le preguntaban por la devaluación. Bueno, de, ya. El, a mediados del 82 tuvieron que pasar de 39 a 44, no recuerdo exactamente. No, y después siguió subiendo. El, el riel no era de fierro, era de algodón. Pero eso, eso dijo el pobre Augusto Pinochet, que creía a pie junto en la teoría de que se, se bajaban los salarios ¿eh? reales y en definitiva se reequilibraban todos los componentes de la macroeconomía. Y y esa esa, la, la, la ese, eso es lo que asumente. enseñaron los Chicago Boys a centenares de economistas de la Universidad Católica. Es cierto, sí, eso yo, yo, yo lo admito, pero enseñaron otro montón de cosas buenas. Pero, oye, pero, pero a propósito de esto del golpe de Estado, hay un diputado por ahí que declaró que Piñera estaba interdicto. Lo declaró sí. él. La, ay, el, de, el diputado la, la, la Karim es... Bianchi. No, él dijo otras cosas peores.
1: Sí, eso fue como nada para el otro que nosotros no, no lo leímos acá y le contamos en vivo al diputado Talper y él, él dijo, no, 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 esto no se va a quedar así, voy a tomar acciones. Y lo hizo en la Comisión de Ética de la Cámara.
3: Pero es, es coprolálico ese hombre, ¿eh? <risa> ¿Ah? ¿ah? O sea,
1: ya es que si ya es el oh. nivel del debate dentro del Congreso, ¿qué esperamos? el sí, claro. que si lo declaró
3: interdicto es, es el señor Hitch él dijo que estaba interdicto Piñeri y tenía que dejar el cargo eso es parte del golpe que estaba en curso pero en sí fin, ah,
2: además a tú, que sabes que hay, tú sabes que hay un libro que se llama El golpe del 18 de octubre escrito por Luis Larraín y cuyo prólogo es la Marcela Cubillo y que sostienen que el 18 de octubre un golpe en Chile un golpe subversivo, así que también van a ir a desfilar la fiscalía de chacito tuyo.
3: Le vamos a pasar el dato al diputado Winter para que Oye, y a, la propósito de
2: diputado, a propósito de diputado Winter, este diputado, que es de Frente Amplio, alguna vez conversé con él, porque yo en alguna parte comenté que mi pediatra era el doctor Winter. Y resultó Ajá. que mi pediatra, bueno, el pediatra hace 60 años, obviamente es el abuelo de, del diputado no, ya está el abuelo. el mundo es demasiado chico <ríe> y nunca me olvidaré de mi pediatra porque yo me resfriaba y como hijo menor, mi mamá, olvídate me tenía en una burbuja y como San Bernardina originaria mi madre y muy conservadora en materia de salud estimaba que cuando yo tenía fiebre tenía que ponerme cuatro suéteres por lo menos claro. entonces llegaba a los 45 pero por el calor entonces llegaba el doctor Víctor y le decía pero
3: Cecilia, sáquele la ropa a este niño que <risa> ella era la teoría de que la gripe se pasaba transpirando, era muy común, Exactamente. Era muy común eso. Sí. exacto, la teoría de la aspirina <risa> sí, pero en fin esto, esto de mi cima encuentro que no los ha impresionado pero a mí me, me impresionó mucho
2: no, mira, a propósito de japonés, el que me impresiona a mí es aquel japonés que se me olvidó el apellido, pero debe ser parecido a Michima o Kazuma, que, aislado en la isla de Okinawa, optó ah. por seguir la guerra solo sí. y se rindió en 1966. <risa> 21 años después de la rendición de Japón en la bahía de Tokio, este japonés siguió
3: perseverando. Es que no le habían dado instrucciones de rendirse, eso contaste tú una vez. Sí, claro, exactamente. <risa> Pero es que Japón es un, es un país bien peculiar, ¿eh? es interesante esa cultura. Sí, pues, okay. tan distinta a la nuestra.
2: Y se, o sea, se occidentalizaron recién a, en la segunda mitad del siglo XIX. No es, no es broma lo que conté, ciudadano auditora. Japón estaba cerrado al comercio mundial. Y el Comodoro Perry norteamericano llegó con su corbete y entró a balazo en la bahía de Tokio. Y a partir de ahí, eh, eh, Japón ingresó, para par arrepentimiento los norteamericanos en el siglo XX, al comercio internacional. La Bárbara ni existía, pero tú te acordarás, Carlos Narraín, por lo menos en mi infancia.
3: No, del Medio? almirante Perry, yo no, no. O sea, estoy mayorcito, pero no hubiera
1: no no, no, sido. No, no, no. No decía... o sea insidioso. ¿Cómo tiene un límite de Brasil?
2: Oye, lo que, lo, lo que decía yo, que en, en los 60 en Chile, lo que llegaba de Japón a Chile era súper, eh, cosas baratísimas. Y era mal visto tener algo que se dijera made
3: in Japan. ¿Te acuerdas de eso, mm. Carlono? Claro. Pero, pero ah. era de, de puro tonto que éramos nosotros, porque no Así apreciábamos es. las bondades del comercio internacional y de los empeños que hacían los japoneses por quitarles el monopolio del comercio a, lo, a los yanquis. Ah, Así y después vinieron, vino el Made in Korea, que también era muy sospechoso. ¿Mm? Exactamente. Lo ser y... que los, los coreanos <risas> le dan cancha tiro y lado a medio mundo hoy día. Claro, y ahora estamos con la Made in China. Así es. ¿Ah? ¿Eh? ¿Mm? Pero yo en, sí, en yo, todo, yo, yo, absolutamente en todo. En todo. Y, y, y ya no ponen Made in China, ponen People's Republic of China, PRC. Ponen <risa> el PRC chiquitito, ¿lo han visto usted Sí, uh, sí.
1: Ya, ya, ya está trillado el Made in China.
2: Oye, Oye y los, pero, cam, los, los campeones del libre comercio son los comunistas chinos. ¿Qué me decís?
1: Sí, pues.
3: mundo al revés, pues, y teníamos no. al presidente Trump. Yendo eh, por otro lado. Oye, pero ¿cómo, ¿cómo no van a ser campeones? Se han sacado a 800 o, no, o 900 millones de personas de la pobreza más negra ah, gracias a, a su orientación hacia la exportación. Lo que nuestros parlamentarios no saben, los que se ponen a la aprobación del TPP-11. Sí.
1: TPP-11.
2: Bueno, pero fuera TPP. de broma, es bien impresionante la evolución económica de China. Si China en los 60 era un país tercermundista de tomo y lomo. De tomo y lomo. Pero hay un ciudadano que yo siempre lo, lo considero como una experiencia pensando en Chile. Es el líder comunista que reemplazó a la banda de los cuatro, la banda de los cuatro dirigida por la viuda de Mao Zedong, que era profundamente radicalizado, hicieron la revolución cultural, y el que los reemplazó, un líder comunista octogenario, eh, se lanzó la frase del siglo Deng Xiaoping Deng Xiaoping y sí. que yo creo que esa frase esa consigna cambió a China y lo está transformando en la primera potencia mundial y ciudadano, es esa el, frase. el
1: pragmatismo es tu frase
2: claro, porque dijo lo siguiente no importa el color del gato lo importante es que case ratones Así fue esa genial, frase ¿verdad? que uno podría decir que es para no, es para la decir... economía mundial
1: no importa que no sea propio el comunismo, pero nos permite pero, pero nos permite ganar plata. Claro. Sí.
2: Impresionante. ¿eh?
3: Uy,
2: y les Dios. resultó, ¿eh?
1: Sí, claro, y
2: pero sigue siendo una dictadura de tomo y lomo, ¿eh? Desde el punto de vista político.
1: Una dictadura con completa, un con una completa lista completa, completa.
2: 90 sí, sí. millones de militantes tiene el Partido Comunista chino. Son un total de 1300 millones de habitantes. Y cuando el presidente Piñera, yo pensé que se le iba a quedar algo, acuérdense, cuando visitó China y fue a la escuela de cuadros, que es, que es una tradición de los partidos comunistas en el mundo, sus escuelas de cuadros. Pero en el caso chino, en la escuela de cuadros, que son los más brillantes hombres y mujeres de las universidades, pasan al partido, van a la escuela de cuadros, y después son la burocracia pública y privada China. ¿Qué tal...? Yo pensaría bueno, volver cantando la internacional, el presidente, pero no, no me dio ese
3: gusto. Una pena que no se matricular en la escuela de cuadro. Exactamente. Sería más disciplinado. <risa> <risa> más ordenadito. Oye, sí, claro. pero, pero en Francia en, en Francia existe una cosa parecida. Estoy tratando de acordarme de la ENA, Escuela Nacional de ah, no, Administración. No, puede ser la
2: Escuela Nacional de Administración en Francia, que es una de las más importantes del mundo en materia de administración pública.
3: Y que provee, provee de cuadros, exactamente. Eh, pues la palabra no es solo en china, provee sí. a, de, de, de cómo decir, de, de administradores, de personal a la administración estatal. Y yo conozco claro que, gente en Francia ¿sí? que tenía un odio parido contra la enA. Bueno, se sentían <risa> víctimas de la ena. <risa>
2: La gracia de la, esa escuela es que forma administradores de carreta. En consecuencia, trascienden los gobiernos. Claro. Son profesionales de la administración pública. Ahora, los tipos Así votan, es. tendrán su pensamiento, pero dejan completamente al margen el tema de la administración del Estado.
3: Interesante. Muy interesante, y podríamos copiar un poquito eso, ¿eh? Porque para, sí. para que la administración del Estado fuera menos voluble y menos menos expuesta a los codiciosos, que los hay de todos los colores y pelaje. Así es, pues.
1: Bueno, bueno ¿qué creo... teníamos en la
3: segunda barbarina?
1: Okay. Ya no tenemos muchas cosas porque se nos acabó el tiempo. Tenemos a las fuerzas de Macaya y Pérez, eh, los parlamentarios de la UDI. Ahí, ahí hacen un, como una comparación entre el poder que tiene el diputado Macaya los que tiene Víctor Pérez, a ver quién, qué, qué fuerza o cuál eh, es más importante sobre la otra. Lo voy a dejar para mañana, porque ahora les voy a hablar de Mercadito La Provincia. A todos los que saben reconocer lo que es bueno, siempre pensando en Mercadito La Provincia, lo pueden encontrar en Instagram como La Provincia_ Mercadito o lo pueden encontrar en apoquinto 4445 local 1 a pasos del metro Escuela Militar Mercadito La Provincia y también M Stewart disfrute su terraza todo el año con los increíbles productos de M Stewart que generan los espacios que usted sueña. Tortos proyectantes, calefacción de terraza, infrarroja, cierres de cristal plegable, mucho más en Pucón Villarrica, Panguipulli, Temuco, distribuidores exclusivos de vista libre y cortinas roller coolis. Visítelos en mstuart.cl o escríbanse a contacto mstuart.cl. ¿qué pasa con mi 9, piso 14? 9, 7, 8, sí. 6 1. Bueno, mstuart.cl están descansando y
3: <risa> pero yo encuentro Esperemos. la noticia porque es, eso tiene, está lleno de asociaciones virtuosas, le mejora el genio a, a mi, mi rival, trae o sea, recuerdos, no, no, no mitan el piso 14.
1: <risa> ya que tengan una muy buena tarde, ya. hasta Adiós, mañana. adiós, adiós. adiós. Gracias, cómprate
2: los libros por la raíz, cómprate no, los no, libros.